0: Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave predstavuje možnosti štúdia
1: dnes na fakulte masmédiálnej komunikácie.
0: V štúdiu dnes vítam pani prodekanku Julianu Minárikovú, ktorá nám prišla porozprávať o fakulte masmédiálnej komunikácie Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ale než začnem, tak rád by som posluchačom prezradil, že pani prodekanku mohli už počuť vo vysielaní rádia nielen ako hostku, ale ako moderátorku. Skutočne to bolo ešte vo doby predtým, než sme začali vysielať na frekvencii, ale tuším, dvakrát alebo trikrát po sebe na Vianoce uh, ste si aj vyskúšali rolu moderátorky počas vianočného vysielania. Stále nechcete vymeniť pozíciu pro za moderátorku v Radio Euter?
1: Mm, som nedostala tú príležitosť, alebo nebola som oslovená. Potom porozmýšľam, že do toho išla, pretože si ma dobre pripravili. Bola som na jeseň vlastne v roku 2021, 17. 16. novembra, aj hosťom Slovenského rozhlasu, nočných kontaktov, teda večerných kontaktov. A bolo to veľmi príjemné, ako... zamyslela som sa nad tým, ale tak možno.
0: Takže váhate? Tak
1: nevá... Váham, neváham, no určite by som to naplno profesionálne, hlavne už v tomto veku a iba s drobnými skúsenostiami, nevedela robiť, ale je to vždy také príjemné osvieženie pre mňa.
0: Nikdy nehovorte, nikdy možno zmeníte názor po dnešnom rozhovore, ale trochu sme odbočili od toho, kvôli čomu ste dnes tu. Možno nás počúva aj niekto, kto nepozná Fakultu Más masmediálnej komunikácie, tak ako by ste mu možno v krátkosti vysvetlili, čo je to FMK?
1: Fakulta masmediálnej komunikácie je vlastne jedna z prvých fakút našej univerzity. Svetého cílla metoda bola založená teda v roku 1997. Ja sa priznám, že som prvý, patrí medzi prvých absolventov tejto fakulty a prakticky, alebo myslím si, že a že budovanie tej našej značky je priamo naviazané vlastne na... Uh, nie školenie, ale teda na profesie, ktoré nás prevádzajú nielen tým mediálnym životom, ale aj tým marketingovým životom. A taktiež postupne, ako sa fakulta vyvíjala počas toho obdobia, počas tých niekoľkých rokov, tak pribudali nové študijné programy, z ktorých vlastne... Absolventi, alebo ktorých absolventi uh, sa venujú, či už výchovek mediálnej gramotnosti alebo teda uh, sú v nejakých PR sférach, respektíve teda ten najnovší študienný program teória digitálnych hier, nám do praxe vychováva ľudí, ktorí sa venujú vývoju digitálnych hier, ale rôznych aplikácií, samozrejme i zlepšovaniu a oblasti, ktorá už súvisí s tými novými typmi médiá, alebo s tými digitálnymi médiami.
0: Trošku ste to možno načrtli, že teda fakulta massmediálnej komunikácie nie je len o massmediách, takže aké iné študijné programy sa dajú študovať?
1: Áno, uh... Momentálne trošku prechádzame aj takým diskurzom spoločenským, pretože už aj celkovo vo svete aj v terminológii sa menej používa ten výraz mass media, skôr media, alebo nie mass mediálny alebo mediálny. Samozrejme nerozmýšľame nad zmenou názvu fakulty, ale tým, že vlastne to mediálne e, zasahuje do viacerých sfér, tak aj my sa snažíme na toto reagovať a hlavne v tom súčasnom vývoji pomerne rýchlo a dynamickom sa dá akulta snaží prispôsobovať požiadavkám trhu a teda tie prvé kamenné študijné programy máme, masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, keď idem chronologicky, tak potom vznikol študijný program aplikované mediálne štúdia, vzťahy s médiami a teória digitálnych hier sú vlastne študijný
0: program, ktorý je najmladší. Ak by sme to chceli rozmeniť na drobné, tak čoho sa týka jeden študijný program, druhý, tretí, štvrtý a piatý?
1: Ono, m- ten profil absolventá, myslím si, že už to jasne deklaruje ten alebo deklarujú tie názvy tých študijných programov. Čiže masmedialná komunikácia, ako som už viedla, spomína alebo teda dokáže... Výchovať odborníkov pre tú mediálnu prax, čoho svedkami sme nielen v rádiu ETR, ale vlastne keď si otvoríte noviny, webové portály zapnete si iné typy rozhlasových staníc, prípadne televízie na Slovensku, takisto absolventi sú na postoch hovorcov v mnohých sférach alebo v mnohých inštitúcií či je to Slovenská akadémia, vied alebo ministerstva myslím si, že, alebo teda ja keď vidím správy, tak mám pocit, že všade sú naši ľudí čo sa týka toho mediálneho sveta. A marketingová komunikácia tam už tiež je to jasné z toho názvu, že vlastne sú to ľudia, ktorí pracujú či už v nejakých mediálnych agentúrach, respektíve reklamných agentúrach, nejakých marketingových agentúrach, ale pracujú aj na pozícii marketingových odborníkov rôznych, či už národných firiem, menších firiem, nadnárodných firiem, tu skúsenosť mám aj takú, že mnohí uh, momentálne spravujú sociálne siete, venujú sa tejto oblasti vlastne tým moderným novým typom marketingu, ako neuromarketing a vlastne uh, ostatné oblasti, ktoré ten marketing so sebou tiež vývojom prináša. Aplikované mediálne štúdia, to je študijný program, ktorý nie je taký početný, čo sa týka študentov, ale tam tú nízku početnosť chceme zachovať aj kvôli tomu, aby sme ten trh nepresyťovali potom tu prax s tými absolventmi, pretože je to dosť špecifický študinný program, ktorého za absolventi dokážu byť alebo pôsobiť vo sférach hlavne inštitúcií, ktoré majú ľudí privázať ku kritickému mysleniu, prípadne teda k mediálnej gramotnosti, ja neviem, častokrát, alebo veľmi radi si študenti tohto študijného programu vytvárajú, alebo teda... Paralelne absolvujú doplnkové pedagogické štúdium, čo ich kvalifikuje potom, aby mohli byť pedagógmi a učiteľmi v rámci mediálnej výchovy na základných alebo stredných školách. No a tie posledné dva študijné programy alebo vzťahy s médiami je teda študijný program, ktorý je najmladší, je len v bakalárskom stupni štúdia, tiež nie je počtom študentov až taký rozsiahli, ako má z mediálna marketingová komunikácia. A tento študijný program vlastne opäť dokáže toho absolventa pripraviť do oblasti hovorcovske alebo teda mediálnej hovorcovskej no a teória digitálnych hier je teda služobne. Najmladší študijný program je veľmi obľúbený aj medzi uchádzačmi, ale zároveň absolventi tohto študijného programu pracujú v rôznych vývojárskych firmách, takisto ako nemôžem povedať, že ako počítačoví analytici, pretože nie je to technické zameranie, nie je to technický študijný program, ale teda pracujú v rámci nejakých už potom streamovacích služieb práve tej veľmi populárnej oblasti digitálnych hier, čo určite mnohí mladí ľudia, ktorí počúvajú aj rádioeter, veľmi dobre poznajú a prakticky to asi aj prevádzkujú. Dnes na fakulte masmediálnej komunikácie. Čo sme veľmi radi, tak aj ani pandémia nejako, nejako, nás veľmi neobmedzila. Dalo sa vycestovať v rámci programu, ktorý je teda v rámci programu Erasmus. Škola, naša univerzita, ale hlavne naša fakulta má uzavreté bilaterálne zmluvy s univerzitami nielen v západnej časti Európy, ale v strednej časti Európy, ale aj s, krajim, s krajinami a po Baltia. No a najčastejšie, alebo teda možno také najpreferovanejšie školy alebo krajiny, kam môže študent cez Erasmus Plus vycestovať, je napríklad Chorvátsko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Nemecko, takisto Česká republika, Polsko, Litva, Lotyšsko, ehm, neviem, či z Rakúsko máme, myslím, že nejaká jedna z je tam z vysokou školu vo Francúzsku. Samozrejme, to už potom závisí aj od zamerania škôl, ktoré sú v týchto krajinách a to, či majú záujem bilaterálne s nami spolupracovať, ale máme aj takú možno, že zaujímavú krajinu, ako je Turecko, kam tiež chodia študenti veľmi radi, ale zároveň z tejto krajiny aj my privítávame študentov prakticky každoročne na tejto medzinárodnej mobilite Erasmus+.
0: To sú možnosti pre tých, ktorí sa už na školu dostanú, ale v marci je najvyšší čas pre stredoškolákov premýšľať nad vysokou školou. Dokedy je možné si podať prihlášku na fakultu mas mediálnej komunikácii?
1: V tomto sme začali byť veľmi striktní, pretože školy mali také rôzne strategie v, chcem to povedať, že v uchádzačov, ale teda rôznym spôsobom, ale rôzne, to vysoké školy riešia a my si dávame ten termín stále prakticky už niekoľko rokov a hoda tak umiestňujeme na mesiac apríl s tým, že následne, alebo teda dlhšie si môžu podávať prihlášku študenti, ktorí bol uchádza, ktorí sa chystajú študovať u nás externe v rámci bakalárskeho stupňa štúdia. A keby sme mali, alebo keď máme medzi poslucháčmi alebo záujemcami niekoho, kto by chcel spraviť magisterský alebo ísť po bakalárskom stupni na magisterský študijný program na Fakultu ma mediálnej komunikácie, tak tam sa dáva prihláška do 31. mája. Ale teda my máme ten apríl.
0: Hovorili ste o dennom a externom alebo distančnom štúdiu. Aký je medzi tým rozdiel?
1: Denné štúdium je to bežné prezenčné štúdium, ktoré zamestnáva toho študenta od pondelka do piatku, ale prax nám ukázala, že študenti majú záujem kvôli tomu, že možno hneď po strednej škole sa nedostali na vysokú školu alebo na to nemali priestor alebo rôzne okolnosti ich prinútili to, že k tomu, že nemohli okážite kontinuitne pokračovať v rámci toho vysokoškolského štúdia, tak je to štúdium predovšetkým určené pre ľudí, ktorí pracujú, je organizované na soboty avšak tá hodinová dotácia respektíve tie študijné plány sú totožné s študijnými plánmi denného štúdia v rámci bakalárských stupňov, ale aj magisterských stupňov štúdia čiže ak je človek pracujúci, dokáže zároveň mať víkendy voľné a dokáže obetovať tento voľný víkend na to, aby kvalifikačne rástol, tak práve pre takéhoto človeka je určený ten
0: aj tá externá forma toho štúdia. Po úspešnom podaní si prihlášky zväčša nasleduje príjímacie konanie. Ako je to na FMK? Ako jedna z malých vysokých škol na Slovensku ešte stále
1: si môžeme dovoliť robiť príjmacie skúšky. Máme teda jedinú možno takú výnimku, že študent, respektíve uchádzač, ak má vážený študijný priemer samozrejme s predmetov, ktoré sú tými profil za celkové to štúdiu na strednej škole do 1,5, tak je príjmaný bez skúšky. Ale teda tento akademický rok sme spravili trošku výnimku, pretože študent, uchádzač, ktorý nedosahoval ten priemer tak, aby bol prijatý bez príjimacej skúšky, tak musel samozrejme robiť príjimaciu skúšku. Tá príjimacia skúška pozostávala z testu zo všeobecnou vedomostného rozhľadu a cudzieho jazyka, s tým, že teda nejaké body sa mu potom započítali aj za maturitu, ktorú mala, alebo teda maturitné vysvedčenia. No a plus, keď sme analyzovali vlastne tie stavy alebo tú, ten potenciál našich uchádzačov, tak sme tento Rok, alebo pre príjmacie konanie na akademický rok 2022-2023 spravili takú výnimku, pretože príjmačky konám nebudú musieť, ani príjmacej skúšky sa nebudú musieť zúčastniť študenti, ktorí uchádzači, ktorí budú sa prihlasovať na študijný program aplikované mediálne štúdia a vzťahy s médiami, tam budú príjmaní uh, na základe kvalitatívneho poradia, tam dokonca nemusia mať ani priemer. Uh, uchádzači na študijný program a marketingová komunikácia, ktorí teda nedosahujú ten študijný priemery do 1,5 sa príjmacie skúšky budú musieť zúčastniť. No a zmena nastala aj v študijnom programe Teória digitálnych hier, pretože tam uchádzači boli príjmaní tak ako... Na ostatné študijné programy, čiže do 1,5 bez príjmačiek, ostatní sa museli zúčastniť ústneho pohovoru, ale aj testu. Avšak kolegovia, ktorí zastrešujú tento študijný program, navrhli, a teda Akademický senát aj schválil inovované podmienky, prijímacieho konania pre tento študijný program a teda kto má záujem dostať sa na teóriu digitálnych hier, prijímacieho skúšku musí vykonať, čiže tam robia všetci bez rozdielu, bez ohľadu na priemer a tam sa to teda skladá z testu a plus aj ústneho pohovoru. Takže... Je to také dvojúrovňové niečo.
0: No a čo sa týka rozdiel možno medzi tým denným a externým štúdiom, tak tí denní robia príjmačky a tí externí...
1: Um, nie, tam na externé štúdium príjmame bez príjimacích skúšok, z pravidla, alebo teda overí sa nám aj to. Uvidíme, ako dopadne, alebo jedna z takých premeny, ktorá dosť ovplyvní tú situáciu si myslí, že myslíme aj v rámci uchádzačov o externú formu štúdia, je práve predokovávaný vysokoškolský zákon, ktorý, ktorého cieľom alebo jeden z tých paragrafov a bodov, ktorý obsahuje v rámci tej novely, je vrátenie sa naspäť pred, pred niekoľko rokov, kedy bolo to štúdium situované bakalársky stupeň do troch rokov, magistersky do dvoch rokov. Posledných, myslím, 6-7 rokov máme vďaka novele z predchádzajúceho obdobia tohto zákona to štúdium bakalárske štvoročné, externé, magisterské trojročné, čo mnohých odrádzalo práve externistov, ale ak teda bude schválený ten zákon, okolo ktorého je veľa diskusí, tak tento bod, ktorý bude v sebe obsahovať je jeden z tých pozitívnejších. No ale to samozrejme uvidíme, ako, ako dopadne aj rozpráva vôbec hlasovaní o tomto zákone, ale teda všeobecne na bakalársky stupeň štúdia uchádzač na externú formu prijímaciu skúšku. Nevykonáva.
0: Dnes na fakulte masmediálnej komunikácie.
1: Áno, máme e, pre uchádzača príručku, nájde na stránke vlastne našej, našom webovom síle www.fmk.sk a tam v sekcii uchádzač sa dozvie vlastne, akým spôsobom sa k tejto príručke môže dostať. E, je to... Príručka, ktorá mu slúži nielen na prípravu na prijímacie skúšky, ale zároveň dokáže mu pomôcť potom aj počas štúdia. Je to také, také, také komplexné zhrnutie možno, že tých základných vedomostí poznatkov, ktoré by ten uchádzač mal ovládať, keď sa uchádza o štúdium na našej fakulte. Ale teda mám skúsenosť a viem, že uchádzači s ňou radi pracujú a pomáha im dobre zvládnuť a tie testy, ale ono v princípe, tie testy vychádzajú vlastne, vlastne zo stredoškolského učiva. Sú rozdelené každý z tých testov, či už je to z cudzieho jazyka, ale po ten vešeobecno vedomostný má 50 otázok a prakticky sú tam zastúpené oblasti, nielen tie mediálne, ale aj napríklad slovenský jazyk a literatúra, takisto história, filozofia, či z každého rožka troška je tam prakticky zastúpené. ale keď sa skutočne ten uchádzač chce zodpovedne
0: pripraviť, odporúčam si javnúť po príručke. Tých informácií k tomu príjímaciem na je naozaj veľa, existuje niečo, kde by to teda našli všetko pokope, aj tie dátumy, aj čo treba odovzdať a v akom poradi to treba odovzdávať a tak ďalej?
1: Najradšej uchádzačov odkazujem na UCM stránku www.ucm.sk, čiže našu univerzitnú stránku, ale samozrejme, odtiaľ je prelink aj na našu fakultnú stránku. Vieme, alebo zo skúseností, vieme, že ten uchádzač ide väčšinou hneď po fakulte, že tá univerzita ho až tak nezaujíma. Aktuálne informácie teda nájdú študenti nie na univerzitnej stránke, ale aj na našej FMKSK, kde v sekcii uchádzač vlastne nájdú všetky potrebné informácie. Je tam aj kontakt na študíne oddelenie, čiže keby uchádzač mal nejakú dilemu alebo si nevedel niečo správne interpretovať, kolegyne zo študijného oddelenia mu dokážu adekvátne pomôcť. Uchádzačom pomáhame zároveň aj live chatom, ktorý je v tom období podávania prihlášok veľmi preferovaný, kde máme vlastne vyškolených ľudí, ktorí dokážu tie základné alebo teda tie opakujúce sa otázky opäť zodpovedne odpovedať a to sú všetko vlastne zdroje asi tých najpodstatnejších informácií.
0: Toto bola prodekanka Juliana Mináriková z fakulty mediálnej komunikácie Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Majte pekne, dovidenia. Viac informácií
1: získaš aj na stránke ucmsk.